0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Ich mache mir schon Sorgen über den Kriegsverlauf. Wir hatten alle gehofft, dass die Offensive der Ukrainer erfolgreicher ist, dass dort mehr rauskommt. Man hat immer wieder einzelne Meldungen über Durchbrüche. Aber am Ende ist die Frage, ob Putin nicht den längeren Atem hat. Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer. Ich bin Journalist und Kriegsreporter
0: und heute im Bundestag, um den wiedergewählten SPD-Chef zu treffen. Hallo Lars Klingbeil. Schönen guten Morgen, Herr Ronsheimer. Herr Klingbeil, ich komme ja aus einem Wahlkreis, der SPD regiert, ist schon immer sozusagen eine Hochburg Ostfriesland. Aurich Emden. Und ich habe gestern dort mit ein paar Menschen gesprochen und habe gesagt, ich treffe heute den SPD-Chef und sie gefragt, wie sie denn so die Sache sehen, was die SPD angeht. Und da gab es drei Themen, die immer wieder aufkamen, die die Leute richtig aufgeregt haben. Und ich fange mal mit dem ersten Thema an, um es direkt weiterzugeben. Das erste Thema ist Migration. Und die Menschen, mit denen ich dort gesprochen habe, haben gesagt, sie haben das Gefühl, dass die SPD trotz der Aussagen von Olaf Scholz, dass
1: man jetzt abschieben wolle im großen Stil, nicht im Griff? Ich würde sagen, wir haben keine Herausforderungen bei diesem Thema. Migration ist ein Zustand, mit dem wir uns dauerhaft auseinandersetzen müssen. Das wissen Sie als Kriegsreporter auch, wenn man sich die Zustände in vielen afrikanischen Ländern anguckt, die Situation auf der Welt, dann ist Migration etwas, was uns nicht mal ein Jahr oder zwei Jahre herausfordert, sondern dauerhaft wird das Thema in unserer westlichen Gesellschaft sein. Und es ist ja auch auf der einen Seite so, dass wir Menschen brauchen, die hierher Wir sehen den Fachkräftemangel, der ist evident. Das werden die Leute Ihnen in Ostfriesland und Emden auch gesagt haben. Es wird nicht anders sein als bei mir im Wahlkreis, wo ich ja viel unterwegs bin und in der Hotellerie, Gastronomie, überall schlägt der Fachkräftemangel durch. Deswegen brauchen wir legale Wege, hier nach Deutschland zu kommen, auf den Arbeitsmarkt. Da haben wir viel für gemacht in der Koalition, Fachkräftezuwanderungsgesetz, wir haben jetzt möglich gemacht, auch den Spurwechsel, Geduldete, die schon seit acht, neun, zehn Jahren hier sind, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen können. Aber das Zweite gehört eben auch dazu, dass Menschen aus Fluchtgründen hierher kommen, dass da sehr schnell geklärt werden muss, ob sie hier bleiben können oder nicht. Und da sind wir als Gesellschaft nicht gut genug. Wir haben in unterschiedlichen Bundesländern Abschiebezeiten zwischen fünf Monaten und 39 Monaten. Dafür haben wir jetzt in diesen Tagen hier Gesetzesmaßnahmen im Bundestag. Wo mich auch ärgert, dass die nicht in dieser Woche abgeschlossen werden können, aber die dann spätestens im Januar dann im Parlament auch beschlossen werden müssen, die dazu führen, dass die Länder viel mehr Möglichkeiten haben, auch diese Verfahren zu beschleunigen, Rückführungen vorzunehmen. Also das gehört für mich mit dazu. Auf der einen Seite Menschen herholen, die wir brauchen, auf der anderen Seite eben auch sehr schnell klären, ob Leute hier bleiben können. Wenn sie hier bleiben, müssen sie sehr schnell integriert werden, schnell auf den Arbeitsmarkt, schnell die deutsche Sprache lernen. Wenn sie nicht hier bleiben können, dann müssen sie auch wieder gehen. Das gehört mit dazu. Und ich finde, das es richtig, ja nicht dass wir das. Naja, also 16 Jahre lang hat die Union das Innenministerium geführt. Jetzt kommt Nancy Faeser, setzt ganz wichtige Punkte um. Aber klar ist der Ronsheimer, das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Also man kann nicht den einen Tag sagen, wir machen das jetzt und den nächsten Tag gehen die Zahlen runter. Die Zahlen gehen gerade runter, dadurch, dass wir die Grenzkontrollen ausgebaut haben. Aber das, was jetzt in dem großen Paket, hier in dem Rückführungspaket im Bundestag dann beschlossen wird, nochmal leider erst im Januar, nicht jetzt schon im Dezember, das wird dazu führen, dass die Zahlen runtergehen. Und ich finde, man kann diese ganze Debatte auch völlig ressentimentfrei führen. Aber der Staat muss funktionieren und dafür sorgen wir.
0: Beim Thema Migration, gerade beim Thema Abschiebung, habe ich immer so das Gefühl, da gibt es durchaus so einen Riss, der auch durch die SPD geht und einmal von den, nennen Sie es mal klassischen Wählern und auf der anderen Seite zum Beispiel eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Berlin-Bubble oder auch eine, eine städtische sozusagen Wählerschaft auch der SPD. Und ich habe gestern ein Interview im Podcast mit ähm, Klasse für Umlauf gehört, mit Eva Schulz der selbst SPD-Mitglied ist. Sie kennen sich, glaube ich, gut. Ich
1: glaube nicht, dass er Mitglied ist, aber, so, sympathisant. aber und sympathisant.
0: Und es klingt so, als wäre jetzt keiner mehr, weil er Olaf Scholz zumindest für das Thema massiv angegriffen hat und gesagt hat, dass es Quatsch ist, was die SPD da macht, weil man damit die AfD kopiere und eben die AfD
1: stark mache. Ich kenne das Interview nicht, deswegen kann ich da nichts zu sagen, aber natürlich gibt es Kritik, wenn Scholz sich hinstellt und sagt, Abschieben gehört mit dazu und das muss schneller gehen und das muss auch erfolgreich passieren. Die Wahrheit ist, dass es heute in Deutschland viele Möglichkeiten gibt, Abschiebungen auch zu verhindern. Ich meine, das fängt irgendwie damit an, dass die Bundespolizei zu wenig Befugnisse hat, wenn sie in eine Flüchtlingsunterkunft geht und dort jemanden aus Raum A abschieben will und die Person wechselt kurz vorher in Raum B, dann ist die Abschiebung gestoppt und solche Sachen ändern wir jetzt. Aber nochmal, meine feste Überzeugung ist, und Sie haben von unseren Wählerinnen und Wählern getroffen, gesprochen, das sind die, die bereit sind, dass hier Menschen nach Deutschland kommen, auf den Arbeitsmarkt, dass die integriert werden. Die sind nicht für eine geschlossene Gesellschaft, sondern für eine offene Gesellschaft. Aber die wollen dann eben auch wissen, dass der Staat nicht nur bei der Integration funktioniert, sondern dass er auch funktioniert, wenn Menschen hier sind, die rechtlich keine Perspektive haben, dass die dann wieder gehen müssen. Und das gehört für mich alles zusammen. Also für mich ist es immer der umfassende Blick auf die ganze Frage Migration, Und und wissen Sie, wir haben jahrelang, Sie haben das ja auch mit begleitet, Sie haben Flüchtlinge mit begleitet auf auf gefährlichen Fluchtrouten und wir haben diese Debatte immer sehr einseitig geführt. Also entweder haben wir nur thematisiert, dass wir einen Fachkräftemangel haben oder wir haben nur thematisiert, auch in der politischen Debatte, dass hier äh, zu viele Leute sind und dass die wieder gehen müssen. Und ich finde, es gehört beides zusammen. Für mich, wie gesagt, ich werde immer in diesem Thema ohne Ressentiment sprechen, aber mit einer Klarheit und es muss eine Konsequenz geben, dass hier in beide Richtungen was passiert.
0: Jetzt sehe ich hier Ihre Kaffeetasse aus dem Heidekreis. Wie sehr unterscheiden sich die Meinungen, die Sie hören, aus Ihrem Wahlkreis mit denen, die Sie zum Beispiel in Berlin-Mitte hören,
1: gerade was dieses Thema angeht? Na, Berlin-Mitte als politischer Ort ist glaube ich natürlich alles zugespitzt und äh, es ist äh, alles. Na,
0: Ich meine eher das Umfeld
1: auch zum na, genau, Beispiel ich, ich glaube, Was ich mal ja? sagen will, wenn ich wenn wenn ich in Berlin irgendwo eine Wohnsiedlung gehe, dann ist da glaube ich die Debatte nicht anders als im Heidekreis, ähm, wenn ich aber jetzt in Polin in der politischen Bubble unterwegs bin, dann ist es natürlich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung zugespitzt und teilweise sehr unversöhnlich. Ich merke im Heidekreis, wenn ich bei den Wählerinnen und Wählern bin, die mir das Vertrauen ausgesprochen haben, die sind sehr in der Lage zu differenzieren. Die wollen, dass der Staat funktioniert, die wissen, dass Menschen herkommen, die setzen sich da auch mit auseinander. Natürlich, klar, wenn Gesellschaft sich verändert, hat man noch Sorgen und Ängste und Nöte und sieht die eine oder andere Herausforderung. Aber am Ende weiß man, dass dieser Weg richtig ist und ist zu dieser Veränderung bereit. Aber die wollen eben auch, dass es funktioniert. Ich hatte in meinem Wahlkreis die größte niedersächsische Flüchtlingsunterkunft. Da waren 8.000, 9.000 syrische Flüchtlinge zu Hochzeiten. Die NPD hat damals probiert, dort zu demonstrieren und hat versucht, dort Demos anzuzetteln. Da hat keiner mitgemacht. Da haben die Bürgerinnen und Bürger sich gegen gewehrt. Das war alles sozusagen... Da war man resilient gegen diese rechtsextreme Auseinandersetzung, aber alles immer unter der Prämisse, dass die niedersächsische Landesregierung, damals noch unter Boris Pistorius, dass man das gut hinkriegt, auch mit den ganzen Verfahren. Und das hat bei uns sehr schnell funktioniert und das war richtig. Und deswegen gab es das Vertrauen auch. Also nochmal, am Ende weiß man, dass es diese Veränderung gibt, aber es gibt eben auch eine Erwartung, dass Politik das Thema regelt. Und das darf man nicht schönreden, das darf man nicht wegreden als Herausforderung. Ich finde, man sollte es auch nicht politisch instrumentalisieren.
0: Was sagen Sie zu dem Argument, ich komme nochmal darauf zurück, was Klaushofer umlauf gesagt hat in dem Interview. Er hat gesagt, dass man damit, und das sagen ja viele, die das kritisieren, am Ende nur die AfD stark mache, wenn man sozusagen so klar formuliert wie Olaf Scholz, weil das Thema eben sozusagen ein AfD-Thema sei.
1: Also Olaf Scholz argumentiert auch ohne Ressentiments, aber das natürlich eine Gefahr ist, wenn... Medien, wenn Politik, wenn Parteien, wenn die auf einmal anfangen, die Sprache der AfD zu kopieren und auf dem Rücken von Menschen, die geflüchtet sind, Politik machen, dass das am Ende das Original stärkt. Und das ist die AfD. Wenn ich argumentiere und die Perspektive einnehme eines funktionierenden Staates, der dafür sorgen muss, dass integriert wird, dass geklärt wird, wer kann hier bleiben, auch schnell geklärt wird, dann hat das nichts mit der AfD zu tun. Und ich will Ihnen ein Beispiel einfach mal nennen, das das nochmal verdeutlicht. Als ich vor 13, 14 Jahren Bundestagsabgeordneter wurde, hatte ich einen Fall bei mir in einer kleinen Gemeinde in Bomlitz. Da sollten zwei junge Männer abgeschoben werden, die sind hier geboren worden. Die haben beide Abitur gemacht, die Einser-Abi, beide Brüder waren Fußballtrainer, also haben der Gesellschaft auch was zurückgegeben, indem sie gesellschaftliche Verantwortung übernommen haben. Und dann kam raus, dass der Vater bei der Einreise irgendeinen Fehler beim Nachnamen gemacht hat. Und das führte dazu, dass der damalige CDU-Innenminister Schünemann gesagt hat, die werden jetzt abgeschoben. Die sind auch abgeschoben worden. Und sowas geht nicht. So und, und das ist sozusagen etwas, was ich sehr populistisch finde, wo ich finde, hier werden Ressentiments bedient. Und das haben wir Gott sei Dank überwunden, dass solche Politik nicht mehr gemacht wird, aber zu zeigen, dass der Staat funktioniert und das sind harte Entscheidungen, die man treffen muss, weil man entscheidet, du hast einen legalen Fluchtgrund und du kannst hier bleiben und bei dir liegt dieser Grund eben nicht vor und deswegen musst du wieder gehen. Aber das Ganze muss dann schnell geklärt werden und darf eben nicht 20 Jahre später sein. Das ist auch ein Zeichen von Verlässlichkeit des Staates.
0: Der zweite Punkt, den die Menschen da aus Friesland angesprochen haben, mit denen ich geredet habe, war das Thema Bürgergeld was viele aufgeregt hat, so schien es mir zumindest vor dem Hinblick oder vor dem Hintergrund, dass Leute das Gefühl haben, dass die SPD den klassischen Arbeiter, den klassischen Arbeitnehmer nicht mehr genug im Blick hat und dass man sozusagen für viele Sozialtransfers sorgt, aber eben nicht die unterstützt, die jeden Morgen aufstehen und hart arbeiten.
1: Erstmal muss man sagen, wir nehmen Bundesverfassungsgerichtsurteile sehr ernst. Das haben wir jetzt in dieser Woche gezeigt, als es um die Haushaltsverhandlung ging. Reden wir vielleicht auch gleich noch drüber, weil es auch viel ja mit der Frage Ukraine zu tun hat. Das Bundesverfassungsgericht hat uns sehr klar auch gesagt, es gibt ein Existenzminimum in diesem Land. Also etwas, wo niemand runterrutschen darf, damit Existenz gesichert ist. Und äh, vor solchen Urteilen habe ich Respekt. Und das haben wir gemeinsam umgesetzt, mit der Union zusammen übrigens auch, als Opposition mit den Ländern. Auch übrigens die unionsgeführten Länder haben in dieser Woche nochmal bestätigt, dass sie das richtig finden mit dem Bürgergeld. Also es ist ja auch faszinierend manchmal zu sehen, wie politische Debatten laufen. Also deswegen äh, gibt es erstmal formal, politisch keine Gründe gegen das Bürgergeld. Und ich finde es richtig, dass wir das alles gemacht haben. Zumal etwas, was in der Debatte völlig äh, unterbeleuchtet ist, Wir jetzt auch gerade eine ganz andere Methodik haben, Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Bei Hartz IV, also beim Vorgängermodell, war es so, dass viele irgendwie so in ABM-Maßnahmen geparkt wurden und mussten irgendwie eine Beschäftigung nach der nächsten machen. Aber es gab nie die Perspektive erster Arbeitsmarkt. Jetzt wird über Kooperationsvereinbarungen dafür gesorgt, die dann sehr früh mit der Agentur für Arbeit auch getroffen werden, dass die Menschen mit einem Betreuer in der Agentur daran arbeiten, dass sie auf den ersten Arbeitsmarkt kommen, was ich für absolut wichtig auch halte, gerade angesichts des Fachkräftemangels. Ich finde das schon problematisch, dass wir jedes Jahr so viele junge Menschen noch haben, die ohne Schule, Abschluss, also die, die Schule ohne Abschluss verlassen, die dann irgendwie so geparkt werden in sozialen Sicherungssystemen wie jetzt dem Hartz-IV-System. Und da hat das Bürgergeld einen ganz anderen Anspruch. Jetzt kommt aber das Gefühl in der Gesellschaft, und das ist das, was Sie sagen, ich sage jetzt auch mal, auch durch manche Medien bestärkt, dass auf einmal der Eindruck entsteht, dass Bürgergeld sei so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und das hat sich ein bisschen festgesetzt in den letzten Wochen in der öffentlichen Debatte. Und ich bin da zu jeder Diskussion noch bereit. Also ich merke ja, wie auch Merz und Söder und Spahn auf einmal Krokodilstränen weinen, weil sie sagen, zwischen denen, die Bürgergeld bekommen, und zwischen denen, die wenig verdienen, ist ein so geringer Abstand. Alle Institute, die sich da wissenschaftlich mit auseinandersetzen, sagen ganz klar, da ist ein vernünftiger Abstand. Also Arbeit lohnt sich, Arbeit ist immer mehr wert auch. Aber ich bin auch gerne bereit, als SPD-Vorsitzender da mit der Union, mit anderen politischen Kräften darüber nachzudenken, wie wir dafür sorgen können, dass Leute noch mehr Geld verdienen. Also es fängt bei der Mindestlohnanhebung an, das geht über die Stärkung von Tarifbindungen, Mitbestimmung. Jetzt, also wird's diese, wird's ganzen, ja für die diese ganzen Maßnahmen können wir alle machen. Aber was ich nicht bereit bin, ist Verfassungsbruch zu machen und zu sagen, die, die sozusagen auf, aus irgendwelchen Gründen, weil sie übrigens im Bürgergeld sind zum Beispiel auch ganz viele Menschen drin, die arbeiten. Also das sind ja nicht nur Leute, die nicht arbeiten, sondern da sind doch viele Menschen drin, die erwerbstätig sind. Da sind Alleinerziehende drin, da sind Rentnerinnen und Rentner drin, die aber so wenig haben, obwohl sie geleistet haben oder leisten, dass sie Unterstützung vom Staat brauchen. Ich bin nicht bereit, dass wir Verfassungsbruch begehen und unter das Existenzminimum gehen. Dass man die anderen anhebt, bin ich bereit. Ich glaube nur, dass da auch die CDU dann an der Stelle äh, sich wieder äh, wegduckt und nicht bereit ist, solche Maßnahmen zu machen.
0: Aber jetzt haben Sie erstmal beschlossen, dass ähm, bestimmte Dinge gerade für die arbeitende Bevölkerung teurer wird, zum Beispiel Pendeln im nächsten Jahr. Also allein
1: durch äh, die Steueranhebung geprägt durch das Verfassungswurteil. Erstmal haben wir im letzten Jahr, und das will ich einfach nochmal betonen, sehr viel gemacht, um die arbeitende Mitte auch zu entlasten. Wir haben die Gas- und Strompreisbremse gemacht, als Putin uns den Gashahn abgedreht hat und dafür gesorgt hat, dass die Energie teurer wurde. Wir haben das Kindergeld erhöht, den Kinderzuschlag erhöht, wir haben das Wohngeld ausgeweitet. Also ganz viele Maßnahmen mit dem Fokus arbeitende Mitte. Und für mich war es wichtig, dass bei den Haushaltsbeschlüssen jetzt dass wir schnell zu einer Lösung kommen. Das hat mir mit vier Wochen schon zu lange gedauert. Aber es war für mich wichtig, dass wir jetzt eine Einigung beim Haushalt vorm Jahresende haben. Das ist da. Und ich will es gar nicht wegreden. Da sind Belastungen für die Arbeitende Mitte drin. Da bin ich auch nicht glücklich drüber. Und ich will das jetzt gar nicht bejubeln oder will das nicht schönreden. Und deswegen ist für mich völlig klar, die zweite Hälfte der Legislatur, die zweite Hälfte der Ampel muss ein Ding tun, nämlich in den Fokus rücken, die arbeitende Bevölkerung. Das sind die Leistungsträger dieser Gesellschaft, die jeden Morgen aufstehen, die die Arbeiten gehen, die sich um die Kinder kümmern, um die Vereine kümmern. Die müssen im Mittelpunkt der Politik stehen. Und deswegen haben wir als SPD auch sehr klar gesagt, zum Beispiel sowas wie die Ausweitung der Pendlerpauschale, um auch das abzufedern, was jetzt leicht, aber was passieren wird an den, an den Tankstellen, dass die Spritpreise hochgehen. Übrigens ist das der Ausbaupfad der Großen Koalition, zu dem wir zurückkehren. Aber das wird eine Auswirkung auf die Zapfsäulen haben dass denn da auch darüber nachgedacht wird, die Pendlerpauschale im nächsten Jahr anzuheben, um eben sicherzustellen, dass die arbeitende Bevölkerung äh, da auch äh, entlastet wird und dass da auch mehr Geld in der Tasche ist. Um wie viel wollen Sie die anheben? Ich bin dafür, dass wir die Debatte darüber führen, sie anzuheben und dafür zu sorgen, dass die Entl- äh, arbeitende Bevölkerung entlastet wird. Aber wie das genau ist und wie das ausgestaltet werden kann, die Verhandlungen, so sehr ich ihren Podcast schätze, führe ich nicht hier, sondern führe ich mit den Koalitionspartnern.
0: drittes Thema und damit sind wir bei der Ukraine, ist die Frage, wie es in der Ukraine weitergeht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch Menschen, die sagen, wir bezahlen jetzt wieder acht Milliarden Euro. Das ist sehr viel Geld, die
1: die Ukraine braucht. Wie lange halten wir das aus? Also erstmal finde ich toll, wenn wenn die Bürgerinnen und Bürger, die Sie in Emden und aus Friesland da treffen, wenn die überhaupt noch über die Ukraine reden. Weil meine Sorge ist eine ganz andere, dass dieses Thema komplett in Vergessenheit gerät. Weswegen ich zum Beispiel in jeder meiner Reden, wenn ich irgendwo unterwegs bin, das Thema auch anspreche, weil ich finde, wir sind das der Ukraine schuldig, dass wir die Debatte hier am Laufen halten, dass wir immer wieder den Fokus darauf richten auch und dass es nicht so eine Art Kriegsmüdigkeit gibt und man auf einmal das, das wegrutscht. Und, und das, was Sie beschrieben haben, erlebe ich dann auch manchmal in politischen Debatten, dass man sagt, warum gibt man da Geld hin und warum hat man das nicht hier? So Deswegen war für mich auch ganz wichtig, bei dem Abschluss jetzt der Haushaltsberatung, dass wir nicht zulassen, dass Sozialstaat, also Leistung für Rentnerinnen und Rentner und Alleinerziehende und Menschen mit Behinderung äh, gegen notwendige industriepolitische Investitionen, gegen Ukrainehilfe ausgespielt wird, sondern dass alles drei weiter möglich wird. Das ist das Ergebnis der Verhandlungen. Ich kann immer nur argumentieren und da merke ich auch, das geht manchmal nicht in 30 Sekunden, aber das geht in drei Minuten. Und dann merke ich schon, dass die meisten Menschen mir recht geben in politischen Debatten. Das ist so stark in unserem Interesse, dass die Ukraine weiter unterstützt wird, dass alle am Ende auch zustimmen, nicht alle, aber die meisten, dass man da weiter am Ball bleiben muss und dass Deutschland da eine große Verantwortung trägt. Und ähm, dafür zu sorgen, dass es nicht gegeneinander ausgespielt wird und das eine oder das andere ist, das haben wir jetzt mit dem Haushalt auch gelegt. Sie kommen selbst aus einer
0: Bundeswehrfamilie. Ihr Vater war beim Militär. Sie haben andere Verwandte und Freunde, die bei der Bundeswehr sind oder waren. Reden Sie manchmal über den Frontverlauf zu Hause und wer dort militärisch gewinnen kann oder eben nicht gewinnen kann?
1: Also natürlich rede ich auch mit Militärexperten. Ich war jetzt gerade am Volkstrauertag in meiner Heimatstadt in Munster. Da waren viele Generäle, da war auch der General Freuding, der ja im im Verteidigungsministerium für die Ukraine zuständig ist. Wir bilden in Munster die die ukrainischen Soldaten an den Leo-2-Panzern aus und habe die auch selbst getroffen. Ich war dabei, was ein echt bewegender Moment war, als der erste ukrainische Soldat einen Schuss mit einem Leopard 2-Panzer abgegeben hat und durfte ich in dem Moment dabei sein. Also natürlich redet man über den Krieg und bevor ich was zum Frontverlauf und all dem sage, was erstmal gerade passiert und das berichten mir die Soldatinnen und Soldaten, ist, dass diese Gleichgültigkeit, die es gesellschaftlich gegeben hat über den Soldatenberuf, dass die weg ist. Also was ich auch gut finde, es ist, Schade, dass es dafür diesen Krieg braucht und dass es dafür ein solches Ereignis braucht, aber ich habe das in den letzten Jahren viel erlebt, auch in meinem Freundeskreis, wo viele Soldatinnen und Soldaten sind, die dann aus Afghanistan zurückgekommen sind und erstmal in ihrem bekannten Umfeld über die Sinnhaftigkeit des Krieges diskutieren mussten aber wo mal nicht gefragt wurde, wie geht es dir oder was macht das mit dir, was du da erlebt hast. Und das ändert sich gerade total. Auf einmal rückt dieser Krieg an Deutschland ran, zwei Flugstunden von hier weg. Und es hat dann auf einmal eine andere Bedeutung, wenn bei mir aus dem Wahlkreis Soldaten auch ins europäische Ausland gehen, um dort im Sinne auch der der NATO-Truppen, ja, Support zu leisten oder eben bereit zu stehen. Ich war selbst in Ruckla, ich war in Litauen. Auf einmal hat das eine ganz andere Dimension. Bisher hat man ja immer gedacht, okay, hier wird schon nichts passieren. Aber auf einmal ist das ja vorstellbar, dass etwas passiert. Und das richtet den Fokus auf die Soldatinnen und Soldaten ganz anders. Und das ist viel Thema, weil alle mir eben auch berichten, die beim Militär sind, dass sie auf einmal im Freundeskreis angesprochen werden, in Familien angesprochen werden, im Sportverein angesprochen werden. Und man einfach mal nachfragt, wie geht es euch, was macht das mit euch, wie seht ihr das und so. Also das ist schon eine Debatte, die gesteigert ist. Und ich finde es gut, wenn wir in unserer Gesellschaft wieder viel stärker über die sicherheitspolitischen Fragen diskutieren. Und zu der Frage des Frontverlaufs und des Krieges, ich, ich glaube, da maßen sich nur ganz wenige Menschen an, zu sagen, das geht in die oder in die Richtung. Und ehrlicherweise, Ronzheimer, ich habe echt viele kluge Experten erlebt in den letzten zwei Jahren, die alle gründlich daneben lagen. Also die Anekdote jetzt oder die Anekdote oder den den Punkt schon ein paar Mal erzählt, dass ich wenige Tage vor Kriegsausbruch auf der Münchner Sicherheitskonferenz war. Ich glaube, sie waren auch da.
0: Ich bin in der Ukraine geblieben, weil ich dachte, was ging los?
1: Wir haben uns auf jeden Fall schon mal gesehen. Ähm, Und da waren eigentlich alle einig, dass Putin nicht angreift. Bis auf die Amerikaner. (lacht) Dann war ich in den falschen Gesprächen, aber äh, dann hat er angegriffen, dann haben alle gesagt, das dauert hier wenige Tage, dann hat er das Land ganz eingenommen. Und jetzt sind wir viele, viele Wochen nach Kriegsbeginn, Monate nach Kriegsbeginn und wir sehen, wie wie tapfer die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen. Und also viele Prognosen der Experten und Experten haben sich nicht bestätigt. Insofern Gebe ich Ihnen recht, auf der auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man
0: glaube ich schon festhalten, dass es momentan nicht besonders gut aussieht, wenn wir uns anschauen, welche Ziele die ukrainische Gegenoffensive hatte im Sommer und wo man jetzt steht, wenn wir uns anschauen, wie viel Russland produziert, wie der Wehrgetan nach oben geht, nochmal 70 Prozent mehr im nächsten Jahr. Wenn wir sehen, dass auch in Deutschland bei der Ausbildung, Sie haben es angesprochen, teilweise nur noch 50 Prozent der Plätze belegt werden oder belegt sind, weil es auch nicht mehr offenbar genügend ukrainische junge Soldaten gibt, die bereit sind herzukommen oder die an die Front wollen.
1: Was ist, wenn Putin am Ende doch gewinnt? Ich glaube, dass es eine dramatische Situation dann nicht nur für die Ukraine sondern für den Westen und für Europa. 2014 was ich ja selbst doch als Fehler einsortiert habe, als man irgendwie Putin so hat durchkommen lassen mit der Krim. Ja, ich, Also kann man jetzt ins Detail gehen, aber ich lasse es jetzt mal bei der Beschreibung. Und er hat dann Kräfte gesammelt und hat weitergemacht. Und ich habe selbst für mich diesen, diesen Moment gehabt, als ich mit litauischen Kollegen saß und die mir gesagt haben, wenn er hier nicht gestoppt wird, dann sind wir die Nächsten. Und ich im Kopf hatte, ach, warum sollte er das tun? Und dann mich aber sofort gebremst habe und gemerkt habe, doch, wahrscheinlich haben sie recht. Wenn Putin hier erfolgreich ist, dann dann wird der Kräfte sammeln und ähm, die, die imperialistischen Großmachtsfantasien sind ja sehr offensichtlich. So deswegen, deswegen ist es ja für Deutschland auch so wichtig, dass man die Ukraine unterstützt. Und, und ich glaube, dass einer der wichtigsten Punkte jetzt nächstes Jahr auch die US-Wahlen sind. Ich war gerade in Washington und erlebe, wie dort auch auf der republikanischen Seite in großer Geschwindigkeit die Unterstützung wegbricht. Aber das sind schon Situationen, vor denen ich mir, vor denen ich mir Sorgen mache was die westliche Unterstützung angeht. Weil ich nochmal, ich habe es gerade schon gesagt, glaube, es ist in unserem Interesse, dass die Ukraine dort erfolgreich ist und dass Putin eben keinen Erfolg hat mit diesem Krieg. Aber ich sehe auch mit Sorge, ich kann es fachlich nicht bewerten, da sind sie auch näher dran und ich bin im Gespräch mit Experten und Experten, aber weiß eben auch nicht, ob jeder zu 100 Prozent immer den kompletten Überblick hat. Aber ich mache mir schon Sorgen über den Kriegsverlauf. Wir hatten alle gehofft, dass die Offensive der Ukrainer erfolgreicher ist, dass dort mehr rauskommt. Man hat immer wieder einzelne Meldungen über Durchbrüche. Aber am Ende ist die Frage, ob Putin nicht den längeren Atem hat. Und und das ist natürlich dieser Zermürbungskrieg, dieser, äh, dieser dauerhafte Krieg, auch die mangelnde Aufmerksamkeit, die dann manchmal im Westen jetzt da ist, weil andere Dinge, was auch verständlich ist, die Auseinandersetzung äh, rund um die Terrorattacken der Hamas rücken dann in den Fokus und so weiter. Also das ist schon eine Situation, über die ich mir Sorgen mache.
0: Wenn wir darauf schauen und sehen, dass Putin eben langsam
1: Erfolg hat und er hat äh, jetzt
0: das erste Mal das, wieder... Darf ich
1: mal zurückfragen? Ist das denn so, dass Sie sagen, Putin hat gerade den Erfolg oder ist es gerade ein Stellungskrieg? wo man sagt, mal geht's in die Richtung, mal geht's in die Richtung?
0: Also sozusagen geprägt von dem, was die Ukraine wollte, ist Putin erfolgreich. Denn er schafft es sogar in bestimmten Teilen Gegenoffensiven durchzuführen, im kleinen Stil, zum Beispiel bei Avdiivka in anderen Regionen, also insbesondere im Donbass und im Süden. Und egal, mit wem Sie reden, in der ukrainischen Regierung alle, zumindest inoffiziell, haben ganz große Sorge davor, dass Russland einfach mit mehr Kämpfern, und mehr Soldaten und Putin, ist eben ziemlich egal ist, wie viele weitere sterben, auf Dauer Erfolg haben kann. Und wenn man sich anschaut, wie Putin jetzt gesprochen hat, das erste Mal wieder seit Kriegsbeginn eine große Pressekonferenz gemacht, da sieht man ja dieses neue Selbstbewusstsein. Haben wir...
1: Zu wenig getan oder tun wir zu wenig, um das zu verhindern, dass er gewinnt? Denn ich meine, Das eine, man muss ja einfach mal knallhart analysieren, es ist eine Atommacht. Also es ist ja eine, eine Gesellschaft, die komplett mittlerweile auch auf Krieg ausgerichtet ist. Und das andere, wenn ich mir angucke, was Deutschland leistet, was andere europäische Länder leisten, was die USA leisten, da wird ja niemand sagen, das ist wenig. Also insofern tun wir ja wahnsinnig viel.
0: Na, es ist immer relativ, würde ich sagen. Ja? also wenn, Sie haben ja vollkommen recht, Russland rüstet weiter auf, ist eine Atommacht, hat auch die Möglichkeiten durch andere Länder, die sie finanzieren, durch Öl, durch Gasimporte und so weiter und so fort. Nur unsere Unterstützung ist ja eben relativ zu dem, was dann Putin macht. Und wenn wir weniger als Putin machen, und damit meine ich jetzt gar nicht Deutschland alleine, sondern Europa und der Westen, bedeutet es, die Ukraine verliert.
1: Ja, aber... also. Wenn ich jetzt für Deutschland rede, 100 Milliarden ist schon echt eine Menge. Das, das Problem ist ja die Geschwindigkeit. Das Problem ist, dass man nicht auf Knopfdruck alles sofort hat. Ich bin Pistorius dankbar dafür, wie er Prozesse beschleunigt. Ich sehe zwei große Kipppunkte. Das eine ist, habe ich gerade schon gesagt, die Wahlen in den USA. Also ich war eher beunruhigt, als ich aus Washington zurückgekommen bin. Joe Biden steht glasklar. Ich merke das auch. Ich habe amerikanische Gouverneure getroffen, die mir sehr klar gesagt haben, sie stehen. Aber es bröckelt auf republikanischer Seite und ich glaube, dass Donald Trump bereit ist, die Ukraine fallen zu lassen. Das ist die große Befürchtung, die ich habe. Und das kann auch Thema in diesem Wahlkampf sein, weil die Republikaner genau dieses innenpolitisch guckt doch, wie viel Geld darüber geht, gegen das außenpolitische Interesse ausspielen. Eigentlich müsste es im außenpolitischen Interesse auch der Republikaner sein, zu sagen, Russland darf nicht gewinnen. Russland muss eine Niederlage dort in der Ukraine erleiden. Aber ich nehme wahr, dass die Debatte in eine andere Richtung läuft. Und das Zweite, jetzt auch gerade in den Stunden, in denen wir zusammensitzen, ist die Uneinigkeit in der Europäischen Union. Ähm, ich meine, die polnische Regierung hat, die, die, jetzt kann man es Gott sei Dank sagen, die ehemalige polnische Regierung hat auf den letzten Metern des Wahlkampfes probiert, mit anti-ukrainischen Ressentiments noch den Wahlkampf zu drehen. Ich meine, das ist eine der Regierungen in Europa gewesen, die uns immer am härtesten kritisiert hat, ähm, übrigens auch in der Bild uns am härtesten kritisiert hat, dass wir als Deutschland zu wenig machen. Aber am Ende ist Deutschland viel verlässlicher, als es die polnische Regierung war. Und jetzt bin ich gespannt, wie die neue polnische Regierung sich aufstellt. Ich glaube, es kommt sehr viel auf die Achse Frankreich-Deutschland-Polen an. Viktor Orban konnte jetzt auf dem Europäischen Rat ein Stück weit auch durch den Bundeskanzler isoliert werden. Aber wir müssen auch die Geschlossenheit in der Europäischen Union behalten. Aber, so, aber und, das sind, und Das sind zwei Bruchpunkte, die zweifelsohne da sind, die natürlich von Putin sofort analysiert werden und wo er, glaube ich, auch eine neue Stärke daraus gewinnt. Aber das ist etwas, wo es ja ein Stück weit auch gar nicht in der Hand der Bundesregierung liegt, ob wir diesen Zusammenhalt halten. Aber ich bin halt froh, das will ich hier noch mal sagen, dass wir über die Regierung hinaus in der demokratischen Mitte dieses Bundestages hier und des deutschen politischen Spektrums, dass wir eine völlige Klarheit haben, dass die Unterstützung mit der Ukraine auch weitergeht. Es gibt Debatten über einzelne Waffensysteme und so weiter, aber daran macht sich nicht mehr fest, ob wir solidarisch an der Seite der Ukraine stehen.
0: Aber lassen Sie uns noch mal bei der deutschen Verantwortung bleiben, weil was jetzt in Polen passiert oder in Ungarn passiert, kann ja Deutschland nur bedingt beeinflussen. Die große Frage, die ich mir gestellt habe bei den Nachrichten auch, als klar war, Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt und ich erinnere mich, dass wir vor, glaube ich, am Anfang des Krieges auch darüber gesprochen haben und Sie genau diesen Begriff mal gewählt haben, gesagt haben, Ich habe von einem
1: nationalen Pakt
0: für Rüstung. Ja, für, für Rüstung, aber ist ja am Ende nichts anderes. Warum schafft Russland das, alles umzudrehen und zu sagen, wir gehen voll auf Krieg und warum fällt die Antwort in Europa oder bleiben bei Deutschland, dann doch vergleichsweise so schwach aus. Weil wir es ja auch nicht geschafft haben, zum Beispiel die Rüstungswirtschaft so umzustellen beziehungsweise oder Rüstungsunternehmen so zu motivieren, dass sie genügend Munition zum Beispiel
1: für die Ukraine produzieren würden. Also erstmal ist es natürlich so, dass in einer Diktatur Prozesse ganz anders beschleunigt werden können als in einer Demokratie. Trotzdem sind wir ja viel schneller. Also ich meine, die Munitionsfabriken werden gebaut. Wir haben von den 100 Milliarden, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, aber ich glaube, 75 oder 80 Milliarden sind gebundenen Aufträge. Also Pistorius hat mir mal erzählt, wie wie schnell er dort auch, als er ins Amt gekommen ist, Verträge unterschrieben hat. Also da sind viele Sachen passiert. Und wir haben uns zwischendurch immer wieder, ich weiß, haben wir beide auch drüber geredet, immer Gedanken gemacht, ist genug von von ihres t munition da und so weiter und so fort. Also da hat es schon Beschleunigung gegeben, aber natürlich gehört zur Wahrheit dazu, das geht in einer Diktatur schneller als in einer Demokratie. Das ist übrigens etwas, ist jetzt natürlich mit Blick auf die Kurzfristigkeit im Ukraine-Konflikt, kann man manche Sachen vielleicht nur schwer lösen, aber wir sind dabei. Aber für die langfristige Frage von Verteidigungsfähigkeit und von der Frage, wie wir Sicherheitspolitik auch ernst nehmen, müssen diese Strukturen komplett anders werden. Also wir haben über Jahre zugeguckt, wie in der Rüstungsindustrie Strukturen abgebaut worden. Und das darf nicht sein. Wir müssen in der Lage sein, uns jederzeit sichern zu können. Und ich war nur 2011 im Verteidigungsausschuss dabei, als der, äh, als der äh, damalige Minister zu Gutenberg ja über Nacht quasi einen Kahlschlag auch angeordnet hat bei der Bundeswehr und bei den ganzen Strukturen, weil er gesagt hat, eigentlich gibt es nur noch das Szenario Häuserkampf in Afghanistan. Das ist die Zukunft der Bundeswehr und alles, was mit Landes- und Bündnisverteidigung zu tun hat, fällt weg. Ja. Und natürlich hat das Auswirkungen dann auf Rüstungsindustrie, natürlich hat das Auswirkungen auch auf die Prägung der Truppe. Und jetzt sind wir heute im Jahr 2023 in einer komplett anderen Realität angekommen und Das drehst du halt nicht innerhalb von fünf Minuten zurück, aber dass Pistorius und die Bundesregierung und auch andere europäische Länder das gerade in einer größeren Geschwindigkeit zurückdrehen, das kann man schon sehen. Ich möchte gerne
0: nochmal bei der Frage bleiben der Konsequenzen für uns, wenn Putin dort erfolgreich ist. Sie sagen, das wäre eine Katastrophe eben für den Westen, aber was konkret würde es bedeuten, nehmen wir an, Putin schafft es in den nächsten Wochen und Monaten, äh, verschiedene Regionen, Saporizia und so weiter, ähm, zu besetzen und dann möglicherweise auch noch einmal äh, Kiew anzugreifen. Er würde es schaffen, die Regierung zu stürzen und er hätte dann damit dafür gesorgt, dass das, was er wollte, tatsächlich
1: passiert. Ich stimme jetzt nicht ein, dass ich diese ganzen Szenarien, die Sie gerade angesprochen haben, also ich möchte nicht, dass mir irgendwie in den Mund gelegt wird, dass ich das für wahrscheinlich halte. Nein, also, nein, aber, habe ich nicht aber natürlich gehört dazu und auch das habe ich ja in den letzten Monaten immer deutlich gemacht. Wir müssen unterschiedlichen Szenarien denken. Das ist, wir haben ja häufig außen Sicherheitspolitik so gemacht in Deutschland in den letzten Jahren, wie wir uns das wünschen und nicht so, wie es sein kann, ja, so also in unterschiedlichen Szenarien zu denken. Und deswegen habe ich jetzt auf dem SPD-Parteitag auch dafür gesorgt, auch wenn das geruckelt hat in den letzten äh, Monaten manchmal in der öffentlichen Debatte, dass dort nicht mehr der alte Satz drin steht: äh, Frieden und Sicherheit in Europa gibt es nur mit Russland und nicht gegen Russland. Das war die alte Formulierung. Und jetzt steht da drin, wir müssen unsere Sicherheit vor Europa äh, in Europa vor Russland organisieren. So, Das ist jetzt die Messlatte. So Und jetzt mal egal, ob Putin Erfolg hat oder ob er keinen Erfolg hat, es ist einfach ein... Europäischer Nachbar, der kriegsbereit ist und der bereit ist, völkerrechtswidrig Grenzen zu verschieben. Und ich glaube nicht, dass Putin, ich glaube nicht, dass Putin, so wie er auftritt und so wie er denkt und so wie er wie er handelt, also 2014 plus jetzt eben der, der, der aktuelle Krieg dass man davon ausgehen kann, dass nach dieser Auseinandersetzung in der Ukraine das vorbei ist. Und, und deswegen und deswegen müssen wir die europäische Verteidigungsfähigkeit stärken. Deswegen müssen wir Sicherheitspolitik stärken. Deswegen ist es richtig, dass Deutschland vorangeht. Olaf Scholz jetzt gerade in diesen Stunden und wir sagen, wir wollen die Ukraine auch in die Europäische Union holen und dort die klare Beitrittsperspektive geben. Das ist auch ein Signal an, an Putin. Und diese ganzen Dinge müssen erfolgen. Ich glaube nicht, dass Putin sich traut, die Europäische Union anzugreifen. Also das Das glaube ich nicht. Aber wir müssen stark sein, damit Putin gar nicht über solche Dinge nachdenkt. Sie sagen, Sie glauben nicht, dass er sich das traut. Wenn man die Propagandasendungen im russischen Fernsehen
0: schaut, dann kann man dort fast täglich sehen, dass dort Propagandisten zum Beispiel den Angriff
1: auf Berlin fordern. Nochmal, wir müssen stark sein. Und dazu gehört eben auch das Militärische. Wir haben die 2% jetzt gesetzlich beschlossen. Wir haben die 100 Milliarden Sondervermögen. Es gibt ein Umdenken auch hier in der Frage, wie blicken wir auf Bundeswehr? Und das ist das, was wir tun können. Ich möchte als deutscher Politiker glaubwürdig den Bürgerinnen und Bürgern meines Landes sagen können, wir tun alles, damit wir dieses Land verteidigen können. Es ist auch für mich komisch mit meinen 45 Jahren, dass man solche Sätze widersprechen muss. Ich habe immer gedacht, bis vor drei, vier Jahren, dass man in einem friedlichen Europa lebt, wo das nicht passieren kann. Aber die Realität ist heute eine andere und wir dürfen nicht in einer, also wir dürfen nicht so agieren, wie wir uns das wünschen, sondern müssen auch das gucken, was da ist. Und da gehört eine europäische Verteidigungsfähigkeit mit, mit dazu. Und das ist in meinen Augen die größte Aufgabe für die Kommission, die dann nächstes Jahr ja gewählt wird bei der Europawahl, dass es diese, diese gemeinsame europäische sicherheitspolitische Agenda gibt und dass die sehr konsequent verfolgt wird. Sie haben ja Ihre früheren Positionen angesprochen, auch was Russland
0: angeht und auch die früheren Positionen der SPD. War das der größte persönliche Fehler von Ihnen, die Russlandpolitik?
1: Ich habe für mich klargemacht, dass das ein persönlicher Fehler war auch. ähm, Aber einer der, also ja, persönliche Fehler, gar nicht drum herum reden. Ich habe das anders eingeschätzt. Ich habe bis zuletzt auch geglaubt und gehofft, dass man Putin davon abbringen kann. Ich sage aber auch, ich fand es richtig auch, dass, dass Scholz, Macron, das beiden alle noch probiert haben, in den Tagen vor Kriegsausbruch auf Putin einzuwirken und dass man dahin gefahren ist, dass man telefoniert hat. Der politische Fehler lag darin, dass man das Szenario B nicht vorbereitet hatte. Das war der Fehler. Also die Abhängigkeit beim Gas, die mangelnde Verteidigungsbereitschaft. Wir haben gerade über Munition geredet. Also Da sind ja in den Jahren davor Sachen, abgebaut worden. Also das ist der politische Fehler und genau persönlich ist der Fehler, dass man Dinge falsch eingeschätzt hat. Und deswegen war es meine Aufgabe auch als Parteivorsitzender der SPD, das zu korrigieren. Und das waren teilweise harte Debatten, auch harte Auseinandersetzungen. Und das war schon auf dem Parteitag jetzt, als dann der Antrag einstimmig, also meine Aus- und Sicherheitspolitische Positionierung, die ich vorangetrieben habe, als das ganz einstimmig verabschiedet wurde, war für mich schon ein bewegender Moment. Also zu sehen, dass, dass die Partei da auch folgt.
0: Wie viele in der SPD denken dann doch wieder, eigentlich müsste man mit Russland reden und es würde ja uns helfen, wenn wir mit Putin eine Verbindung hätten und das Gas wäre auch günstiger
1: und Gerhard Schröder war doch nicht so schlecht. Also es gibt Leute in der SPD, die sagen, man muss reden. Ich finde übrigens auch, dass es nicht zwei Seiten einer Medaille sind, zu sagen, wir stärken uns militärisch und wir reden. Also ich bin nicht der Meinung, dass militärische Stärke und Diplomatie Gegensätze sind, sondern das gehört zusammen. Ich habe selbst ja auch mit der chinesischen Seite geredet. Das kann man kritisieren. Ich finde das aber richtig. Wir werden am Ende irgendwann zu Verhandlungen kommen. Und dafür ist, also für mich ist gerade wichtig, die Ukraine zu stärken für Verhandlungen, die kommen. Ja, also aber am Ende wird geredet werden aber sie haben jetzt neben der frage redet man mit russland oder anderen ländern auch diesen punkt mit gas reingeworfen und das ist vorbei also die, ich meine die ökonomischen verbindungen für zu, immer die ökonomischen verbindungen zu russland sind gekappt wir stellen uns jetzt anders auf wir wollen ins erneuerbare zeitalter da sind wir in Riesenschritten noch vorangekommen und wir sehen dass russland kein verlässlicher partner ist also, nie also so gas ist, aus russland. insofern ist die ist das ja, also diese frage ist geklärt und Es ist aber ein Unterschied, und das ist ja der Fehler gewesen, ob ich über ökonomische Beziehungen mit Russland rede oder ob ich am Ende sage, es geht auch um politische Gespräche. Und wenn jetzt jetzt die Chinesen mit Russland reden, wenn Olaf Scholz jetzt auch mit Putin telefoniert, ich finde das richtig, dass er das tut. Der ruft ihn ja nicht an, um zu sagen, dass er ein toller Typ ist, sondern der sagt ihm, was die klare Erwartung der Bundesrepublik ist, was die klare Erwartung der Europäischen Union auch ist, dass er diesen Krieg beenden muss. Und insofern... Finde ich, muss man immer noch mal auseinanderhalten. Das eine sind Gespräche und das andere sind Verbindungen, auch geschäftlicher Art. Und das war der Fehler. Sie haben
0: Verhandlungen angesprochen, dass man die Ukraine jetzt in einen besseren militärischen Zustand bringt, um dann Verhandlungen zu führen. Tatsache ist, dass die Situation für die Ukraine im letzten Jahr um diese Zeit sehr viel besser war als jetzt. Das würden Ihnen alle in der Ukraine bestätigen nach der Rückeroberung damals bestimmter Gebiete und eben jetzt dem Scheitern der Gegenoffensive. Wann, denken Sie, ist der Zeitpunkt gekommen, dass es Gespräche gibt? Und wie soll das funktionieren, wenn die Ukraine oder in dem Fall auch Präsident Zelensky sagen, mit Putin
1: werden Sie nicht sprechen? Ich kann nicht sagen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber ich sage Ihnen schon, was mich stört, ist, dass ich, dass ich denn gerade erlebe, dass es autoritäre Staaten wie Saudi-Arabien sind, die Gespräche führen. Also das ist jetzt kein Zustand, über den ich wirklich happy bin, dass auf einmal in Jeddah Friedenskonferenzen stattfinden, wo ich schon glaube, der Westen muss da auch eine starke Rolle spielen. Und ich sehe, also häufig wird in der politischen Debatte das Führen von Gesprächen ja mit dem Nachgeben gegenüber Russland gleichgesetzt. Und das sehe ich nicht. Das ist nicht der Punkt. Aber dass man miteinander redet, halte ich für richtig. Und ich habe ein Störgefühl, wenn es autoritäre Staaten sind, die diese Gespräche führen. Und ich habe meine große politische Sorge vorhin an zwei Stellen beschrieben. Das eine ist die Situation in den USA. Also was passiert eigentlich, wenn gegen meinen festen Wunsch und auch meine Überzeugung, dass Joe Biden wiedergewählt wird, das Ergebnis nächstes Jahr anders ist? Also wie wird das Verhalten von Trump gegenüber Russland sein? Ich habe immer noch in Erinnerung seine große Putin-Bewunderung. Ich habe... Äußerungen gelesen. Natürlich gibt es viele Äußerungen von Trump, aber...
0: Aber lassen Sie uns mal so, bei, aber bei Deutschland nein,
1: aber Nein, sie haben nach den politischen Gesprächen geführt und die USA sind ein relevanter Player bei den politischen Gesprächen. Und das Zweite ist die Geschlossenheit der Europäischen Union. So Und das sind zwei Punkte, die natürlich auch von Putin analysiert werden. Und deswegen kann ich nicht sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt oder nächstes Jahr ist der richtige Zeitpunkt. Aber es kann Bruchpunkte geben, die die Gesprächssituation dann vielleicht sogar für die Ukraine verschlechtern, wenn die Amerikaner wegbrechen an dieser Stelle. Aber wie könnten solche Gespräche aussehen? Weil,
0: noch einmal, der ukrainische Präsident, und das ist weiterhin ja die Regierungslinie, sagt, es müssen alle russischen Truppen raus aus dem Land ähm, bis zu, zurück zur Krim. Und da würden zumindest dann jetzt viele sagen, das ist unrealistisch.
1: Aber es ist eine nachvollziehbare legitime Position, die die ukrainische Regierung vertritt. Und ich finde auch, und das ist für alle Gespräche, die geführt werden, die Position, wo mich wundern würde, wenn die Ukraine nicht mit dieser Position in Gespräche reingeht. Können und ich kann, also ich meine, das, das können Sie vielleicht auch beantworten, weil Sie ja viel da sind und die Arbeit, die Sie da leisten, noch sehr schätze. Aber ich weiß nicht, wie in der Ukraine die Stimmung ist, ob dort auch jetzt mal jenseits der offiziellen Regierungsposition dort nicht auch mittlerweile viele unterwegs sind, die sagen, hier ist ein so unfassbares Leid, es gibt so viele Menschen, die die getötet werden, die verletzt werden, kann man nicht zu einem Ende kommen. Ich, ich weiß nicht, ob diese Position, das ist wahrscheinlich das, wo Putin auf drauf setzt, aber ich finde, wir haben als Deutschland, wir haben der Ukraine für politische Verhandlungen den Rücken zu stärken. Das passiert, indem wir klar sind bei militärischen Unterstützung, klar sind bei Wiederaufbau, klar sind auch bei Dingen wie jetzt der Beitrittsperspektive, aber wie, wissen Sie, Olaf Scholz hat mal gesagt, wir werden nicht im Bundeskanzleramt irgendwelche Karten, also irgendwelche Linien auf Karten ziehen oder so weiter und, und Olaf Scholz ist ja viel kritisiert worden für mangelnde Unterstützung der Ukraine, aber ich finde, er war immer ein verlässlicher Partner und diese Linie, die er da vorgegeben hat, die hält er bis heute durch und das halte ich auch für richtig.
0: Weil Sie gefragt haben, also ich glaube, die Situation ist so, dass natürlich es zunehmend äh, Verzweiflung gibt in der Ukraine über den Zustand an der Front, aber eben gleichzeitig auch das Gefühl der Alternativlosigkeit im Sinne von, wenn man sagen würde, wir verhandeln oder man würde mit Putin versuchen, irgendeine Art von Deal zu machen, genau das Szenario wieder da ist. Worüber wir gesprochen haben, eben seit 2014, ja, wo alle dann gesagt haben, ja, bei der Krim macht er bestimmt halt, beim Donbass, dann stoppt er, äh, luhans region okay, Aber mehr will er nicht, aber in Wahrheit, Putin sich dann sozusagen wieder hochrüsten würde und oder noch weiter hochrüsten würde und dann erneut. Kiew angreifen würde. Und er hat ja sehr klar gesagt, dass er von seinem Ziel, der sogenannten Denazifizierung, also dieses Wahnsinns, was er da versucht zu erzählen, dass dort ähm, Nazis an der Macht seien in Kiew, er ist davon ja nicht abgerückt. Deswegen ist ja die Frage, wenn man über Verhandlungen spricht, wie soll man mit jemandem verhandeln, dem man nicht nur nicht vertrauen kann, sondern wo der schon mehrfach bewiesen hat, dass er am Ende das Gegenteil von dem
1: macht, was er an dem Tisch sagen würde. So, aber jetzt kommt ja ein entscheidender Punkt. Die Verhandlungen für die Ukrainerinnen und Ukrainer, wir haben ihnen den Rücken zu stärken. Aber wenn es irgendwann mal ein Verhandlungsergebnis gibt, dann ist der entscheidende Punkt, weil an diesem Punkt sich dann entscheidet, ob man sagt, jetzt ist alles geklärt und jetzt lehnt man sich wieder zurück oder ob man dann sagt, Und wir haben aus der Geschichte gelernt und wir wissen, wie Putin tickt und das Szenario, dass er gerade nur Luft holt und dann wieder angreift, das ist da. Und deswegen gehen wir diesen Weg sehr konsequent weiter. Die Ukraine in die Europäische Union zu holen, nach klaren Kriterien, aber so ein Prozess kann man politisch auch beschleunigen. Indem wir weitermachen, indem wir die Verteidigungsfähigkeit auch der Europäischen Union stärken. Und indem wir übrigens auch dafür sorgen, dass global die Einflussfähigkeit von Russland geschwächt wird. Das ist ja ein Punkt, über den haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Was aber, aber ja
0: nicht funktioniert hat, wenn wir uns anschauen, wie nein, viel. Nein, weil wir
1: uns zurückgezogen haben. Also ich meine, ich habe jetzt hier vor ein paar Tagen mit dem brasilianischen Präsidenten Lula geredet, der jetzt auch bei den Äußerungen gegenüber der Kriegssituation ähm, nicht nur deutsche Positionen vertreten hat. Ja, so Also wo es auch manche Äußerungen gab, die ich durchaus sehr kritisch sehe. Aber am Ende hat Lula mir klar signalisiert, bei uns in Lateinamerika sind die Chinesen und die Russen unterwegs, wo seid ihr? Warum kommt ihr nicht? Wir wollen mit euch in Europa und in Deutschland die Partnerschaften haben. Und es gibt genug Themenfelder, wo man zusammen kann. Also so das heißt ab dem Moment und für mich ist das alles noch in Ferne und ich, ich will da jetzt nicht die Aussage setzen, dass ich dran glaube, dass es bald ein Verhandlungsergebnis gibt. Aber für mich ist der Weg klar. Wir unterstützen die Ukraine auch für potenzielle Verhandlungen, aber vor allem unterstützen wir sie gerade politisch, militärisch, auch strategisch. Aber wir haben schon unsere Hausaufgaben auch zu machen. Und die Hausaufgaben sind darin, ernst zu nehmen, wie Russland tickt unter Putin, daraus Konsequenzen zu ziehen und da auch nicht nachzulassen, wenn eine Situation in der Ukraine irgendwann mal beendet ist. Und dazu gehört dann auch Einflusssphären in der Welt, die Russland gerade hat und die sie ausbaut mit den BRICS-Staaten, da dagegen zu arbeiten. Weil Sie mehrfach die USA erwähnt haben, kann Europa und dann
0: Deutschland als Führungsmacht in Europa tatsächlich das auffangen, wenn die USA wegbrechen? Weil alle in, den U- in der Ukraine mal argumentiert haben, also wenn äh, die USA
1: wegbrechen, dann war es das. Das ist ein Krieg, der ja in Europa stattfindet. Und deswegen kann es sein, dass die Frage, ob wir das können, sich gar nicht stellt, sondern es wird so sein, dass wir das dann müssen. Also das, ist also ja, das
0: auffangen, was dann wegbrechen Das wird wir vielleicht würden. nicht
1: eins zu eins das sein, aber es kann hm. sein, dass nach der US-Wahl der neu gewählte Präsident oder der wiedergewählte Präsident. Ich meine, auch bei beiden kann es sein, dass sich außenpolitische Prioritäten verschieben und dass sich der Fokus verschiebt, dass dann gesagt wird, ihr in Europa müsst jetzt eure Hausaufgaben viel stärker alleine machen. Und dann kommt es auf Frankreich, Deutschland, Polen an. Zum Abschluss, Herr Klingbeil, äh,
0: nach diesem Jahr und oder nach diesen mehreren Kriegsjahren, mittlerweile ja schon auch in der Ukraine, fragen sich ja viele Menschen, wie kann man überhaupt noch abschalten von den schlechten Nachrichten, über die auch ich jedes Mal hier im Podcast rede. Was machen Sie, um um runterzukommen zwischen den Jahren
1: nach Weihnachten, während Weihnachten? Schlafen, schlafen, schlafen. Ich ich hoffe, dass ich es kann, ganz ehrlich. Ich habe, wir haben jetzt über den Krieg geredet, es gibt ja noch die Situation in Israel, die mir wirklich zu schaffen macht. Es gibt hier in Deutschland die krasse Polarisierung. Und äh, ich habe schon viele Nächte, in denen ich gerade wach liege und mir Gedanken über das alles mache, weil ich äh, schon merke, dass man eine hohe Verantwortung trägt. Ich glaube, wir sind gerade in einer historischen Phase, auf die man zurückguckt in 20 Jahren und sich fragt, hat man damals die richtigen Entscheidungen getroffen und die Weichen richtig gestellt. Und ich habe mich um all das, was ich gerade tue, beworben. Und ich tue das auch gerne. Aber es ist schon eine verdammt hohe Verantwortung, die man nicht einfach um. 20 Uhr zur Seite legen kann und sagt, jetzt ist Feierabend und dann ist gut. Ich hoffe, dass ich äh, über Weihnachten einfach abschalten kann und äh, Familie, Freunde schlafen, Gibt's lesen. Gibt
0: ein, es ein Buch, was Sie unbedingt lesen wollen?
1: Die, die Liste der Bücher, die ich lesen will, ist verdammt hoch und die liegen alle bei mir zu Hause rum. Und aber auf Platz ich, 1 ich wahrscheinlich irgendein FC Bayern Buch oder sowas. Ne? Über Fußball wollten wir nicht reden.
0: <lacht> Welchen Song hören Sie jetzt in, in, auf Ihren Fahrten zurück in den Heidekreis?
1: Heute Morgen gerade Ketka auf dem Weg hierher.
0: Herzlichen Dank, Lars Klingbeil, SPD-Chef und Ihnen alles Gute. Gleichfalls, vielen Dank. Danke. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung da lasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Josmo Produktion Serdar Dennis.